0: O Alê Oliveira é um dos mais carismáticos comentaristas esportivos do país. Hoje ele brilha na tela do canal Esporte Interativo e também no seu canal do YouTube, o De Sola. Confere a nossa conversa aí. Alê, como é que estamos? Que
1: prazer te ter aqui, cara. Você
0: acha? não tô exagerando um pouquinho. Um pouco, né? Um pouquinho, mas é bom, é bom. É eu bom.
1: gostei muito do nome do programa, porque... Por quê? Por quê? Me lembra muito do meu estilo, assim, né? na duração de fazer amor, do né? sexo? É. Você é um cara que vai muito rápido na cama ou não, Eu diria que eu, eu uso bem esses oito minutos, né? Um para transar e sete para conversar, para pedir desculpa, para aquela coisa mais... para <risos> dizer <risos> <risos> é, que nunca aconteceu. É, constrangedora, mas esse oito minutos é um bom número. Viagra
0: ou Viagra ou Cialis? Cara, porque Cialis é, é 36 horas, o Viagra é 4, é, é mas é 4, intensa. É,
1: você pendura uma toalha molhada ali, ela fica bonita ainda. Mas eu... Depende da ocasião, depende da pessoa, uhum. depende do rapaz. <risos> que ele, não, eu, <risos> às vezes eu faço um coquetel, né? Pra, pra, pra passar o fim de semana. É. Eu já faço uma mistura com catuaba, amendoim, coloco um Cialis, um Viagra. O Maca peruana. Maca é, peruana é
0: um barulho que tá,
1: tá No A situação das pessoas que são assim como eu, uhum. é...
0: Desprovida de...
1: É, lamentável de lamentável. eu entendo, eu entendo. É, a gente nunca sabe quando vai ter uma próxima vez, então a gente não pode desperdiçar aquela. Uhum. Então a gente faz um coquetel, bate bem, toma no café da manhã e fica ali de prontidão. Mas aí quando toma, já
0: fica duraço ou tem que ter algum estímulo? Ah, porque não. pra mim, assim, eu tomei, tomei, uhum. e se não, se não acontecer nada, que eu sou muito grande, né? Então eu preciso tomar um caminhão do negócio. é. Tomei e não é na hora. Se eu tenho que ter alguma emoção. Ah, tem, tem porque não, esse negócio que ah, o cara toma e fica já de cara, não é, não é assim. Que não, funciona. acho
1: que você tem um estímulo anal, né? Que é o mais comum. Entendi. E aí ele responde. Você
0: e, mesmo ou pede pra
1: parceira? Pra, pra parceira, né? Fazer aquele seu terra gostoso. Tô começando
0: né? essa conversa de muito bom nível
1: aqui com a Lê Oliveira. <risos> você sabe que antes eu precisava falar uma coisa para você Fala que eu tô. Você quiser. Tá aqui, ó. Eu tava para falar desde ah, outro dia. Outro dia. Que no caso seria ontem. Ontem, mas... quando a gente é verdade. Ontem você contou a história muito curiosa do Birabelo.
0: <risos> é verdade, Birabello. vou repetir que as pessoas não sabem o que, tá que bom. é. O que aconteceu foi o seguinte, o Birabelo, comentarista de basquete da NBA no Sport TV, só faz comentário de tiozão velho, de é professor de escolinha. Ah, veja bem o fundamento do atleta, uns papos de velho bosta. Tá e eu comecei a tirar sarro dele e criei a hashtag biravelho, e aí comecei a fazer piada, 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 piada um mês depois o birabelo foi demitido do Sport TV e me tocou um processo dizendo que eu teria sido o estopim da demissão dele e não a falta
1: de qualidade dele nos comentários okay. foi isso que aconteceu tá. e aí? agora que você não sabe, que eu tô tremendo para falar desde ontem que, que, foi? que você contou essa história no Ale Oliveira Responde lá link no... aqui embaixo na descrição e o filho dele era o diretor do programa aquele alemãozinho. <risos> é filho do Bira Bela o pequeno Bira Bira Jovem Juro, por, tá Deus, Juro por Deus tu tá brincando comigo e aí eu falava jogava um pouco mais de tu tá brincando queiroz ele e ele assim ó e ele puta isso aí foi mas maravilhoso mas ele
0: ficou puto o filho dele ficou puto. Ah, foi o filho? Não, mais puto que o pai. Ah, é?
1: É porque o pai não sabe mexer no Twitter, deve ser,
0: né? Porque o, pa... o filho me xingou. O alemãozinho bonito?
1: Ele é filho Pá, do Piramelo. que gafe! Como é que tu me fala isso, cara? Eu tô falando agora. Eu não queria perder o... a emoção de ontem. Pá,
0: o filho do cara que eu causei a demissão
1: tava ali. Era o diretor. E você falando, e eu jogando querosel, e <risos> Jogando querosene E o cara se querendo...
0: <risos> ah, o cara deve me odiar ele,
1: ele antes de começar, eu não sabia dessa história daí antes de começar ele falou ó, oh, se o Rafinha for por esse assunto, se ele tocar nesse assunto não toca nesse assunto, se ele tocar nesse assunto você não fala nada, não incentiva nem coincidentemente, nada
0: coincidentemente eu entrei nesse assunto foi você. ou foi você que me levou? não, não, foi você Pé, que vergonha. acho que foi falar
1: da tua influência no Twitter e tal. que
0: vergonha cara. eu detonei cara. o pai do cara na frente dele
1: isso, várias vezes <risos> isso é muito bom, né cara nossa,
0: isso que é maravilhoso. coisa maravilhosa é, pra... é pra nunca mais esquecer, cara é. Pá, agora não sei como é que eu essa entrevista <risos> foi aqui. muito bom, Pá! né imagina eu... aqui, ó, o cara cuidando da câmera eu tirando sarro do pai e dele e depois ele vem trazer uma comida Deve ter cuspido naquela comida que ele me trouxe É que
1: veio direto, acho que não deu tempo dele cuspir Passe né? sou eu mijava no salsichão é, Que ele é. trouxe Mas eu sei que foi muito engraçado Porque ele falou, oh, não vai estender o assunto Se ele falar, não vai estender eu Falei, não, não, pode deixar comigo <risos> Aí eu falei assim Mas eu...
0: depois vocês riram dessa história? Muito,
1: Tô, todo o bar inteiro <risos> Ficamos se mijando de rir, cara Caramba. Aí eu falei assim, eu vou revelar na entrevista eu falei, não vou, porque eu acho que vai ficar um clima Mas amanhã eu falo, que é hoje no caso Acho que se você tivesse
0: revelado ontem, ia ser mais engraçado. Eu com o cara ali. É, mas não
1: sei, fiquei com medo. Porque eu não ia saber o que eu ia fazer. Cara, com um clima meio pesado, constrangedor, o sei tchau, lá. O já ficou? É, e ele nem tá aqui, né? Caralho. Mas, mas é muito bom isso, cara. E me processou. E ganhou?
0: Eu acho que ele perdeu. Porque Ué. eu acho que o juiz viu as fitas e falou... Não, realmente, não dá. Não dá, ele é ruim mesmo. Ele, é ruim. ele
1: teve que pagar uma indenização é. por comentários. <risos>
0: Ah, que
1: história, velho. Delícia.
0: Cara. Você é um cara que comete muita gafe também, Coisa, de falar demais. merda que não pode
1: falar. O tempo todo a minha carreira é marcada pelo erro, né? Ah, que e... tipo de erro? Ah, acho que de vários níveis, assim, tem muita... É, é, que, é que, assim, é, nós estamos é, encontrando uma geração que procura motivo para se ofender. Uhum. Então, eu... Às vezes eu alimento isso, porque eu faço brincadeiras que, para mim... São apenas brincadeiras e para esse pessoal eles acabam se ofendendo. Me fala
0: uma que você fez que a, chateou, chateou. A primeira, que
1: foi a grande polêmica, assim, né? Que deu a grande merda, assim. Mas quando... não fala
0: da ESPN, que vai ter que ter um momento só
1: para isso. É, que a primeira foi lá, mas não foi um. Não foi, a, a, não um, foi o estopimento, um não. É, eu fazia uma brincadeira que é o decreto de sexta-feira, para tipo, que tá valendo a sexta-feira. Né? Então, sei lá, vou te chamar de atendente do samba e só pra você armar o meu de 15 centímetros. Entendi. Uma coisa mais romântica até pra ensinar pra molecada como claro. chega nas mulheres.
0: E sofisticadas das suas pra essa nova geração aí. Isso.
1: E aí, a sexta-feira, meio-dia, na ESPN, é, tinha uma grande audiência, porque todo mundo ficava esperando o decreto de sexta-feira. Até por ser uma coisa muito diferente do padrão da ESPN, né? Do padrão de um canal de esportes, né? Sexta-feira um maluco falando liberando o decreto e a audiência era muito grande e muita gente também nas redes sociais assim pessoas com muitos seguidores assim tipo o Thiaguinho o Neymar ficavam filmando Thiaguinho
0: também não gosta de mim mas beleza segue
1: <risos> mas filmando e tal então era uma coisa assim de um apelo muito grande e o pessoal da ESPN tipo é, abraçava assim né claro pelo menos permitia porque Dava mais audiência, tinha anúncio, enfim, era uma, tinha uma série de benefícios. E teve uma vez lá que eu falei, se viu penta, já aguenta, era uma das frases. Eu, eu até é, me surpreendi, porque o pessoal do UOL começou a me ligar, me ligar, acabou o programa e fui embora. Aí o pessoal me ligando falou, ó, oh, o Alex quer dar um depoimento, porque uma das suas frases deu um problema. E eu falei nesse dia, eu falo normalmente umas quatro frases por sexta-feira. falou hoje é dia do Netflix virar X vídeos. Eu falei, ah, deve ter sido o pessoal do Netflix que ficou bravo comigo. Eu não, não sabia o que que era. Entendi. Aí eles falaram, não, é viu, penta, já aguenta. Mas é porque na minha cabeça, ah. além de ser uma brincadeira, minha filha na época tinha oito anos, ai, hoje ai, ela ai. tem 12. É, ser uma brincadeira, ninguém vê o, a Copa do Mundo com zero ano, com sim, um ano, com sim, dois anos, sim, com três sim. anos, né? Mas aí o pessoal pegou isso forte, muito forte, ah. e aí o eu falei a mesma coisa que eu tô falando aqui, que eu não, é uma brincadeira, que a minha filha é pequena e a pessoa que eu mais amo no mundo, e que também ninguém vê uma Copa com zero, com um, com dois, três anos. E falei isso daí. Aí, beleza, saiu a matéria lá no Wall e puto, Twitter... E a matéria dizia o quê? Dizia que muitos, é, muitos fãs estavam reclamando, me chamando de... Eles põem as mensagens no Twitter, as que falam mal, né? Pedófilo, seu maldito, não sei o quê, pedófilo, papapá, uhum. perdeu a mão, essas coisas assim. E aí que foi a primeira grande treta que é, o pessoal da ESPN me ligou pra falar pra eu pedir desculpa. Aí eu falei que eu não ia pedir desculpa, porque é o seguinte: se eu peço desculpa, eu tô é, concordando que, eu, que foi uma, uma má fé ali, que foi. Calma aí, deixa eu tentar entender uma coisa.
0: Quer dizer que tu foi um cara acusado de ser pedófilo por causa de uma piada é. e não pediu desculpa, as nossas histórias se cruzam muito, cara. É, é
1: verdade. É que eu
0: acho que o meu
1: era com... É a mesma história, cara. É. E aí eu falei, Lu, vou pedir desculpa, porque em nenhum momento a minha intenção foi ligada a... Nem a, a minha. Isso. Continua, cara, e aí? E aí eles, eles entraram aí, a ESPN, entrou na matéria do UOL se desculpando por mim. Que eu achei que foi uma invasão e foi um desrespeito.
0: Como ES... se isso estivesse saindo da sua boca ou uma desculpa que a ESPN, enquanto é, instituição, estava é, pedindo?
1: É, a ESPN, tipo, é, responsável pelo Ale, está se desculpando e tal, não sei o quê.
0: Já que ele não é um cara responsável, a gente é responsável é, por ele.
1: É, por isso, mais ou menos assim. E ali foi... Mas assim, são coisas assim, que na minha cabeça está tudo bem, uhum. e, mas pro pessoal, teve uma que mais recente agora, eu fiz a final da Liga dos Campeões. E é uma audiência, assim, muito grande, né? A final da Liga dos Campeões, porque uhum. é exclusivo lá do, dos, dos canais, lá passa na TNT e uhum. tal, e é uma audiência muito grande. Foi e inclusive. a
0: única audiência do TNT,
1: inclusive. <risos> Não, tem os filmes do Charles Bronson também. pessoal assiste, oh, Desejo okay. de Matar. Van, Van Diesel também. Vin Diesel. Vin Diesel. Você tá, tá misturando o Van Damme com o Vin Diesel. Saiu. É, porque às vezes eles trabalham junto né? Entendi. Agora, foi uma audiência da história da TV fechada, inclusive. O quê? O filme do Vin Diesel? Não, a final da Liga dos Campeões. Porra, essa, essa porra passou cinco vezes na Globo. Porque gente. tinha o Neymar na final, né? Entendi. Então era Paris Saint-Germain e Bar de Munique. A maior audiência
0: da, da história, história dos da... canais fechados?
1: É. Caramba, bro. Uma audiência, assim, bem, bem significativa. Então tem muita gente que não tem contato com esse tipo de comentarismo. Uhum. Que sempre... Comentarismo
0: é o trabalho do comentarista.
1: É, que eu tô definindo. Tá né? bom. É, okay. Que tá mais acostumado com aquela coisa mais formal, uhum. mais global, mais engessada e tal. Então, normalmente, nesse tipo de jogo, eu tento dar uma segurada um pouco para não ferir esse tipo de... O público que não tá acostumado com é. o teu
0: tipo de comentarismo.
1: E aí eu me prometi isso. Na... Era minha... Foi minha primeira final de Liga dos Campeões. Eu me prometi isso, falei, eu vou falar do jogo, que é uma coisa que é tranquila pra mim, porque eu não, não vivi na redação, eu vivia no campo, na quadra, no vestiário, porque a minha vida inteira foi como jogador e treinador. Então, falar do jogo pra mim é muito... É, eu sou íntimo do jogo. Mas criar alguma coisa, todo jogo, é, que viralize, ou que o pessoal, que o público goste e tal, que é mais difícil. Mas eu falei, vou me, vou me focar no jogo. E tava fazendo isso. Tanto que eu falei pra pessoa que tava na minha casa no dia, que eu fiz da minha casa, né? Eu falei assim, pô, você viu? Eu tô falando só do jogo, né, cara? Acabou o primeiro tempo. Falei só do jogo, só do jogo, só do jogo. Aí ela falou assim: ah, é, você já viu é, o Twitter? Ih, que merda que você tinha. Gente. Aí Eu tava crente que eu tava arrasando, arrasando né? Arrasando. Eu falei: não vi, cara, não vi o Twitter, não. Aí eu fui lá ver. Eu era o assunto mais comentado do Twitter com o Campeonato Brasileiro, com a final da Champions, com o Neymar no campo. Porque... E você continua achando, todo em destaque porque eu tô fazendo um excelente trabalho. Não, já sabia que tinha dado tá alguma dado merda. merda já beleza. 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 Ninguém, é, ninguém chega lá no primeiro lugar ninguém. Por, de elogio. Por ser bom. Não. Não, 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 não Aí é porque antes de começar o jogo, naquela é. resenha lá de pré-jogo e tal, é. eu falei que os torcedores do Paris Saint-Germain, uhum. que iam enfrentar o Bayern, que é o melhor time do mundo e foi campeão mesmo, estavam mais preocupados do que o namorado da Anitta. Porque a Anitta tem esse rodízio gostoso de... Né? Uhum. E ela troca, é o direito dela. Mas não falei criticando, falei essa brincadeira. Tá bom. Foi parar no primeiro lugar isso. Os fãs da Anitta? É. Não... Ah, o time do Paris Saint-Germain tá mais preocupado que namorado da Anitta. E aí eu mandei isso pro namorado do da hora ali, né? Que é, do... é... Que é o Gui Araújo, que é o amigo que eu tenho. Uhum. Ele mandou pra ela, ela morreu de rir. Mas os, os fãs... Os arrombados ficaram puto é.
0: Isso chateou a emissora na época?
1: Não, eles, eles, quando eles me escalam para uma partida dessa, eu acho que eles sabem que. O risco que eles estão correndo. É, tem, a, é, eu acho até que em, em, eu demorei muito para chegar, tipo, numa final de Liga dos Campeões e tal, porque, cara, o cara falou assim: vale a pena correr esse risco. Se eu vou com. Lá tem ótimos comentaristas, tem o Mauro Beth, inclusive, que claro. é o professor de todos nós. Gente boa pra caramba. É sim, você sabe que vai ser. O cara vai comentar o jogo, vai fazer o jogo, acabou ali. Matou. Então, assim, o meu, no meu caso, pode viralizar, pode chamar mais atenção, pode gritar, mas pode dar uma merda. Entendi. Então, corre-se o risco.
0: Você acha, uh, Ale, que o comentarismo, uma palavra inventada por você, nesse momento aqui do nosso bate-papo, é, ele está mais chato, o comentário de esporte, não só o comentário de esporte, mas como o esporte em si. Porque ontem fui dar entrevista para você, no programa, como é que é o nome do teu programa? Ale
1: Oliveira Responde. Não vou
0: memorizar, porque não me interessa, mas. Ok. Uh, como é que. O, o esporte, você falou, os atletas não vêm aqui. Porque os caras ficam de fazendo, fazendo vista grossa porque eles acham que pode dar problema. Não pode aparecer junto em bar por causa de cachaça. Entende pra mim aí, ô Matheus? O que, que você acha? Tô pra mim, eu não tô, hein? Fala porque, porque o seu Ale não tá. É.
1: Fala. é. Eu acho que hoje. Fala que tem o Matheus
0: um... atendeu mesmo. Yeah. Oi? Oi? Fala, é o meu, meu gerente. Ah, desculpa, tá o mais importante. Fala, Jefferson. Beleza, Beleza meu irmão. Fala. Consegui um, um gerente PJ aqui que é maravilha. Que posso confiar, aí sim. Que a gente aí. Pô, me manda me ligar aqui agora que eu não tô fazendo nada importante. Beleza. Beleza, Beleza meu irmão. Tá bom, um grande abraço.
1: Valeu, é solteira, é valeu,
0: abraço. Se for Não pode dar em cima que é a mulher do Banco do Brasil, só que. Vai lá, me fala aí que, Pô, que, vai, que mas serve? a mulher do Banco do Brasil não faz amor? No Banco do Brasil, não, né? Ah, é estatal, então tem toda a coisa do governo. O governo okay. fica em cima e aí não tem como. É... Você ah, falou acho. que os atletas não vão lá porque... É, no bar não... É no assim, bar, não pode estar associada associado à bebida. Isso. O cara não pode responder o que ele pensa. Não pode dar risada. E aí? Por que por o esporte ficou assim?
1: Hoje tem esse negócio de assessoria né dos jogadores e eles são treinados para não falar nada. Então, se eles saem de uma entrevista e conseguem não responder nada, o assessor dá um biscoito para eles. Entendi dar um vale transa, dar um, uhum. uma prima. Mas por
0: que isso, Ale?
1: É para não se comprometer, para não ter polêmica, para não entrar em dividida, para não dar margem, para não falar nada. Mas há
0: pouco tempo atrás a gente não tinha Romário, Ronaldo. Eram caras que se metiam em polêmicas, é. que estavam lá o tempo inteiro e aí.
1: Eu acho que tem muito da personalidade desses caras que se garantiam, mas também eu acho que não tinha essa sociedade tão atenta a tudo para ficar brava, né, para se ofender. Eu acho que passa por esses dois, e aí... O
0: momento da sociedade fez com que os atletas ficassem mais fechados, seria isso? É, eu
1: acho que sim, né? Tanto Entendi. que você falou de uma geração que fazia muito mais coisa, mano... Medimundo, é, porra,
0: é. envolvido até com uh, acidente, é. que a gente morreu, quer dizer, era uma, era uma... Isso não era o fim da carreira de ninguém, é. assim.
1: E aí, hoje em dia, eu acho que também as redes sociais também deixam o um cara muito em evidência, assim, né? E tem uma coisa do brasileiro que é muito louca, né? Que o brasileiro não gosta de ninguém que faz sucesso, que ganha dinheiro e tal. Sim. E hoje o jogador ele acaba ostentando isso, né? Uhum. E aí eu acho que isso cria um pouco de antipatia, né? Dos nos caras, assim. Mas é, é mais difícil. Por isso que quando surgiu a possibilidade de eu fazer é, YouTube, né? Que é uma coisa que não é da minha idade, dessa, da minha categoria, Sim. que é a categoria subóbito, tá. eu que... falei, não vou me. Não vou só vou pedir uma coisa para vocês, que eles não queriam. Eu não vou ficar só para o jogador. Tá. Porque jogador, além de ser difícil, muitas vezes é chato. Chato. E depende muito do que acontece. Você vai marcar uma, uma entrevista com o cara, depende do jogo dele de ontem. Se ele perder o jogo, ele já é, não vai.
0: Tem razão. E aí você razão. fica
1: vendido, cara. É, é isso. Entendeu? E aí quando você vai para cantor, para humorista e tal, você já vai fazer. O cartão claro. não ganha, não perde. Você
0: tá com quantos anos?
1: 47.
0: Parece bem mais, né, cara?
1: Não é? Mas eu acho que a exposição. Ah, da luz. Da luz. Da luz. <risos> é, eu acho que é. Entendi. É a cachaça, isso é a cachaça. É cachaça. Que Bebe tem, muito? Né? Bebe muito? Não, eu não, por exemplo, eu, tenho umas, eu não bebo em casa, sozinho, uh -huh. né? Também não querida. passa em casa, né? <risos> Faz tempo que eu não vou. <risos> e eu, assim, eu não. É que eu não sei tomar duas, eu só sei tomar 34. Então, é por mesmo? exemplo, ah, vamos ver aqui, passa aqui, vamos tomar uma. Eu falei, não vou. Então não vou. Tá. E aí, quando eu vou, eu vou. Mas não é um problema. O álcool não é um problema pra
0: você. Tipo, não, não, você não mas... é
1: alcoólatra. Não, não é, não é. É que, por exemplo, eu gravo, tomate. Alguém doido. já disse
0: que você era alcoólatra? Não,
1: eu bebo, devo beber, ó, numa média aí. É... Só no dia que é o meu aniversário, o dia que não é. <risos> não. Mas duas vezes por semana eu bebo. Duas vezes eu arrebento. Mas daí Ei. eu vou forte, né? Tá. Mais umas duas vezes.
0: Não é todo dia, então? Não. não já me preocupa um pouco Chegar
1: mesmo. Em, chego em casa do trabalho, eu vou tomar uma lá sozinho. Não, não, tomo. não. Entendeu?
0: Tem que ser no
1: movimento. Só se for pra fazer uma live, eu tomo. Tá. Porque daí para pra falar com o povo. daí. É melhor. E
0: live pegando direto hoje em <risos> dia, né? Com esse negócio da pandemia. <risos> no
1: começo tava, é no começo tava direto. Agora deu enjoada, né? Ninguém aguenta ninguém, mais. Ninguém, ninguém mais.
0: Por isso que eu trago os caras aqui com medo de pegar a corona, mas não adianta, as pessoas não assistem mais.
1: Eu já peguei, né? Papos. Ah, já pegou? Já. De quem? Não dá para saber. Entendi. Mas eu peguei já faz tempo e lá na Tânia a gente faz o exame toda semana, cara. Uhum. Então eu tô pensando em levar o cotonete já para minha casa, porque aquele cotonete entra no, na alma. É, da chateia, né? Puta, ontem eu fiz de novo. Fez? Toda vez.
0: E o cotonetezão vai lá no útero Nossa, da pessoa. Nossa,
1: mãe. É difícil,
0: hein? Pergunta que todo mundo quer saber: por que, que você saiu da ISPN? Não sei se você já respondeu, provavelmente você já respondeu essa pergunta pra caramba, mas as pessoas só vão ver aqui, porque não viram em outros lugares. É,
1: isso é verdade. É, na... Por
0: que você saiu da ISP O que, que aconteceu? Eu fui demitido da ESPA. Por que, que você foi demitido da ESPA? Assim, um... Calma aí, você fez uma piada com criança que te deu problema, você não pediu desculpa, as pessoas te chamaram de pedófilo e você foi demitido <risos> da emissora.
1: Eu já vi essa história. <risos> É, então, eu mas, já vi essa história. Eu, curiosamente, eu não fui mandado embora desse... Por causa dessa não, piada. Não, o fiquei... que pode
0: ser pior do que do <risos> ser pedófilo? Me explica.
1: Ai, ai. Na verdade, foi que eu também fui... eu fui Todos os, os ófilos e isto eu, eu fui acusado por causa do... Da piada. É, da das brincadeira, piadas, da, do discurso e tal. E aí o que aconteceu foi que é, saiu uma matéria no Léo Dias... Nosso querido e amado Léo Dias, com uhum. uma carreira é, bem extensa, né? Uhum. No caso. E, <risos> e aí saiu uma matéria lá que. Al... Essa parte é... eu fiquei sabendo depois. Carreira longa. É. É, é. Que alguém da ESPN teria feito uma denúncia é, que eu tinha tido um comportamento racista com a maquiadora do, do canal. Que eu tinha chamado a maquiadora de sua preta de merda e o Léo Dias, evidentemente, sem consultar, né, fazendo aquele bom jornalismo, sem consultar nenhuma parte, pegou essa informação e jogou lá no nos negócios dele lá, que eu não sei onde ele trabalha. e aí o que acontece é, foi até minha sorte, é uma pessoa que queria muito, uma pessoa, um grupo de pessoas que queriam muito me prejudicar e lançaram essa daí. E foi minha sorte que essa pessoa é pouco inteligente, que foi de racismo, porque na ocasião a minha esposa, que, era, que já é ex, ela é negra, e moravam com a gente duas, minhas duas enteadas, as duas filhas dela, que também eram negras. Ah, eu vim do futebol e sou do samba, então assim, eu sou muito ligado né a, a todo o pessoal que é de cor e... E aí isso não pegou, não bateu em mim e deslizou. Só uhum. que eu cobrei da emissora uma defesa forte. Falei assim, ó oh, pessoal, tô aqui há 18 anos, vocês uhum. conhecem a minha história, é, vocês sabem da minha trajetória, de tudo que... Então eu quero que vocês me defendam fortemente. Eles fizeram uma nota oficial com o depoimento da maquiadora, dizendo que isso nunca aconteceu. E que lá na emissora eles não permitiam nenhum tipo de preconceito e não sei o que, não sei o que, nem citaram o meu nome. Não tinha acontecido nada, Lê? Não a...
0: Nenhum comentário que poderia ser visto, nada, nada?
1: Eu acho que assim, o, o discurso que eu, eu ficava, eu não falava com o pessoal, a maioria dos, dos colegas de trabalho eu não falava. Uhum. Porque eu, se eu, falo, eu sou muito brincalhão, aí eu falo é. uma, uma brincadeira com você. A pessoa que está ali vai se ofender. Ele, ele sabe que é uma brincadeira, Sim. mas a pessoa que está ali... Então, já nem não ia na... te
0: conhece direito. É,
1: ou, senão não tem a cabeça mais diferente. Então, eu nem ia na redação. Eu só ficava na maquiagem. O tempo inteiro na maquiagem, com a maquiadora. Inclusive, várias vezes eu levei minha filha para ficar com ela enquanto eu fazia o programa. Então, era o meu lugar. O meu mapa de calor era na maquiagem. Entendi. E, e aí, o que acontece? O meu discurso sempre foi de brincadeira. Brincava com os negão, brincava com os gordos, brincava com todo mundo. E eles brincavam comigo também. Uhum. Então, esse discurso, é somado, acho que a... Eu tive uma discussão com a maquiadora, porque eu falei que, como um dia ela estava muito gripado e ela falou, oh, fica atenta que todo intervalo você tem que me maquiar, porque vai ficar ruim, vai ficar escorrendo, eu estou bem ruim. E ela, em nenhum intervalo, ela foi lá, e eu tava, os caras, fazendo montagem de serveró, de slot, uhum. ao vivo, assim, né? E eu falei, pô, cadê a maquiadora, né? Cadê a maquiadora? não sei o que. E mandei uma mensagem pra diretora. Falei, pô, fala pra maquiadora vir aqui, não sei o que. A diretora deu uma chegada nela. Aí ela falou, ah, é, porque o além é muito folgado Começou a fazer reclamação de mim, porque eu reclamei que ela não foi lá maquiar. E aí teve esse atrito. Mas um atrito bem pequeno mas então, esse
0: comentário que saiu na imprensa não saiu de você? Não,
1: eu nem nunca não tenho nem não tenho nem esse vocabulário, cara. Claro. Não tenho o que eu brinco é ficar fazendo apelido, ficar zoando, essas coisas, né? Mas eu, de jeito nenhum. E até a minha família me ajudou muito. A minha família na época me ajudou muito porque a gente fez uma defesa. Eu falei para o pessoal da SPN: Ó, "Vamos fazer um". Aí a SPN não fez. Fez uma carta e nem citou meu nome na carta. Essa carta é pública, tá no tá no Google você vê essa carta. E aí eu falei, não, vamos fazer um vídeo eu e a maquiadora pra gente deixar tudo bem esclarecido e tal, não sei o que, papapá. Não, não, daqui a pouco passa. Eu falei, não, não passa não, eu quero uma defesa. Aí isso foi numa quarta-feira. Daí na quarta nada, na quinta nada, na sexta, que era o horário que normalmente eu fazia o decreto, que é a minha maior audiência do Instagram, eu peguei e em vez de falar alguma coisa, eu fiquei parado e aí veio a minha esposa, minha ex-esposa, né, negra, minhas duas enteadas negras e a minha filha, e abri um cartaz que Deus perdoe essas pessoas ruins. E aí eu agradeci, nessa, no corpo da postagem, todo mundo que me ajudou, que me apoiou. É, Ex-jogadores, porque nenhum, nenhum colega meu foi me defender. Colegas que me conheciam. Ó, só estou aqui para dizer que o Alê é um cara que põe pô, pô, a minha mão no fogo. Quem fez isso foram os ex-atletas que estavam na ESPN, ou próximo, ou já passaram por lá, Alex, Fábio Luciano, Djalminha, Luizão, Amoroso, esses caras se pronunciaram. <risos> Desculpa. E aí eu peguei agradecer agradeci a essas pessoas, agradeci aos patrocinadores, agradeci a rádio que eu trabalho, que é a Energia 97, pelo apoio aos fãs que não acreditaram em nenhum momento e não agradeci a ESPN. Porque ela não me apoiou. E aí eles pediram para que eu tirasse essa postagem. Oh, você tira essa postagem, senão você vai ser mandado embora eu Falei, olha A minha honra vale mais que o meu emprego Eu vou manter a postagem, mantive a postagem lá E tá lá até hoje E aí eles ficaram numa Pô, e agora? Manda embora o cara ou não manda uhum. embora o cara? E aí? Eu tava vendo o meu melhor momento Na carreira, na ESPN Eu tava muito bem O programa era de muito sucesso Eu era bastante reconhecido Pelo, pelo estilo, pelo trabalho e tal e eles sabiam que eu, que eu tinha sofrido uma injustiça. Eu não tinha informação de como essa mentira tinha chegado até o Léo Dias. E aí eles ficaram nessa dúvida. E aí, o que, que a gente faz? 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 Marcaram uma reunião para terça-feira, que era o dia, inclusive, meu primeiro dia de férias. Eu ia viajar na terça-feira para Fortaleza, como fui. E aí, é... de sexta até terça, pelo que eu sei, aconteceu muita coisa. Mas a intenção deles não era me mandar embora. Uhum. Por todo esse contexto. Mas algum movimento interno... É, fez com que eles mudassem de ideia. E chegaram na terça-feira e me demitiram. E até eu tinha, no meu contrato, que tava, tinha sido recém-renovado... Tinha uma multa alta que eles estipularam... E que eles falaram que não ia pagar. Alegando? Alegando que... Nada, que ele fala, não, não vamos pagar, porque vamos encerrar essa história desse jeito, não vamos, não vamos. Aí eu até pensei em processá-los. Porra, mas é o mínimo. Hein? É, mas só que eu, eu sentia, e já tinha tido até um contato preliminar, que uma coisa boa ia acontecer na minha vida. E eu falei, vou buscar esse dinheiro trabalhando e não quero ficar amarrado nisso aqui. Porque se eu entro com o processo, eu não posso assumir é, um... Não podia trabalhar em outro lugar. Sim, sim. Então eu estava quebrando o contrato. Uhum. Mas aí, esse movimento de sexta até terça, que ele é muito nebuloso para mim, mas é um movimento, uma movimentação interna, que fez com que a direção mudasse de ideia. E isso eu nunca falei. O quê? Esse de sexta até terça.
0: Que foi um movimento de. É... Que... Agora imagino que deve ser difícil, né, cara? 18 anos de casa, próximo de muita gente, e é foda, né? Você me perguntou ontem no nosso papo, se a galera me apoiou, se os meus colegas me apoiaram. Te dói isso?
1: bastante. Porque tinha gente ali que que a gente se frequentava. Eu tenho uma, eu não sou jornalista, não tenho menor, não tenho, não tenho nenhuma característica de jornalista. E eu tenho para mim que assim, que o camarim é no um vestiário e que o grupo que eu trabalhava era um time de futebol. Uhum. Então eu, eu armava jogos, ia nos clubes de rico, pinheiros, paulistano, é, paineiras, armava amistosos, e levava, eu levava o uniforme, levava tudo. O cara falou, Ale, como é que faz? Eu falei, não, não faz nada, só faz um churrasco e a cerveja depois, e eu vou levar a turma aí. Uhum. E aí eu confraternizava, levava as famílias do, do pessoal do programa, armava churrasco para era minha... uma
0: relação muito próxima que... é e,
1: e assim assim que eu cresci né eu... e
0: por que que você acha que eles não no qual foi a por que eles não te apoiaram naquele momento então... eu sei a resposta mas eu quero que você faz
1: eu não eu não eu
0: desconfio pelo menos é,
1: eu mas... não quero eu não quero ser desumilde né mas eu acho que de alguma forma tudo que a, que aconteceu lá na minha vida lá dentro da ESPN eu acho que acabava incomodando muitos os caras lá que não tinham o mesmo estilo e tal. E eu super respeito cada você um. Você sempre
0: foi um cara muito querido pelo público. É,
1: pelos jogadores. Pelos
0: jogadores. Tinha uma entrada absurda. É. Hoje você tem na internet um programa no YouTube que consegue entrevistas que ninguém de talk show conseguiu levar. É. Você falou com o Marcão, com os caras que tipo... Pô, bati na porta há quantos anos e não tem como. É. Você tem uma entrada
1: e, absurda. E assim, ação comercial sempre uhum. era muito procurado Então era tudo muito... E, assim, e foi uma trajetória muito difícil para mim, porque eu entrei lá para fazer o futsal, né? fiquei 10 anos fazendo futsal. E aí quando, numa Copa São Paulo que ninguém queria fazer, porque é dia 3, dia 4 e dia 5 de janeiro começa, vai até o dia 25, mas os primeiros dias são férias escolares que os comentaristas normalmente tiram uhum. para ficar com a família e tal. Sim. Aí demorou muito, mas demorou uns 10 anos para eu fazer um jogo de Copa São Paulo. E aí, para entrar nos programas, nossa, demorou muito mais. E várias vezes, por exemplo, o PVC, que é um, um cara que eu gosto até, é, ele ia viajar para fazer um jogo, sei lá, da Copa do Brasil, e eu era escalado para o programa do, do meio-dia. Aí o PVC chegava tudo descaralhado, direto do aeroporto, nem estava na escala, e ia para o programa, a diretora falou, pode sair ali. Mas isso aí foi, não foi uma, não foi duas, foi 20 vezes. De eu ficar ali na expectativa, estudava e, pô, todo preparado. Não, 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 pode sair. Mas várias vezes. De ficar pedindo pelo amor de Deus pra me botar na escala, porque eu ganhava por evento. Uhum. E eu nunca deixei de trabalhar, porque eu sempre fui treinador, fui 23 anos treinador. Até 40 anos de idade, eu era ainda treinador e trabalhava na televisão. Mas eu queria oportunidade, eu queria minutos. Mas sempre nos piores jogos Campeonato Russo, às 5h30 da manhã pra me fudir muito
0: acho sacanagem com o campeonato russo que você acabou de dizer agora. <risos> que é considerado um dos campeonatos mais, de mais alto nível técnico de toda aquela parte da Ásia.
1: É, mas assim, era muita coisa que os caras... Por exemplo, teve um, eu fazia o holandês também, que era 4h35 da manhã e ninguém via. Aí fazia o holandês, fazia o holandês, fazia o holandês. Aí teve um ano, acho que o único ano que o campeonato holandês ferveu, que tinha três times que podia ser campeão na última rodada. Falei, pô, que legal, né, cara? Pô, que bacana, agora eu vou fazer o um negócio... Os caras me tiraram da escala. <risos> Porra, teve um pan-americano que... Só se forte. Tem um pan-americano que foi no Rio de Janeiro. Porra, mas nem no holandês. Não, nada, nada, nada. Teve um Pan-Americano. Mas na
0: final do Russo você ficou?
1: Ah, o Russo era ponto corrido. O Russo nunca teve emoção. <risos> nunca teve. É, na, na, no Pan-Americano... Dez
0: de rodadas antes de acabar, você já sabia já quem sabia era, que era
1: e ainda tinha que fazer transmissão Pô, Eu vou te falar uma coisa que eu, que que eu fazia, bosta. cara. Que era assim, é muito, muito humilhante. Tem um, tinha uns campeonatos mundialitos de futebol de areia. Tipo. Para aí,
0: deixa eu fazer uma pergunta para gente começar a partir daqui porque se eu quiser cortar essa pílula, você me fala. Qual foi o momento mais humilhante da tua carreira?
1: A gente fazia um campeonato hum. que era eliminatórias para o Mundial de Futebol de Areia. Nossa! Calma que vai piorar. Não tipo, tem como. Vai piorar bem. Tipo, eliminatórias asiáticas para o Campeonato <risos> Mundial de Futebol de Areia. A gente tava gravando... Nem tem praia naquela porra. Calma, que vai piorar. É. A gente tava gravando uhum. as, as eliminatórias pra ver quem ia da Ásia pra, pro Mundial. E a Globo já tinha passado... Esse Mundial ela já tinha passado no domingo. <risos> então, assim... Já tinha ido o Mundial, os, os, os Pokémon já tinham perdido. Tem e que... nós tava vendo passando como se eles fossem... Pra... Que que é? Se eles iam pra Copa do Mundo ou não. Porque eu acho que precisava preencher hum. a, a grade de programação. E, e... eu fazia esses jogos. É. E... Mas, mas muito...
0: por que, que te colocavam nessas bosta cara? Porque eu
1: ganhava por evento e eu era o último comentarista do canal. Mas ainda te pagavam pra fazer isso? É, pagavam por jogo, né? Mas não era muito, mas pagavam. Pra mim, tava ótimo. Era mais do que eu ganhava na educação física. E teve um ano no Panamericano que foi, puta, foi muito foda, cara. É. Panamericano do Rio, 2007, que teve aquela honestidade, na construção dos estádios. Uhum, sim. E eu fui treinador da seleção é, de futebol feminina universitária. Uhum. Então, eu conhecia todas as meninas da seleção brasileira uhum. que passavam por mim, porque no futebol feminino, agora um pouco melhor, mas tá antes... muito
0: ligado à universidade muito, porque não tem dinheiro, não tem né? Dinheiro. Então, assim, uma bolsa já e é isso. do caralho. E a
1: menina joga campo, salão, site, joga tudo. Então, eu conhecia todas as meninas. E aí, eu fazia os comentários da seleção brasileira feminina e o PVC fazia do time masculino. O time masculino caiu. Não chegou nem à semifinal. E o feminino foi uma sensação. A Marta voando, Maracanã lotado. Final, Brasil e Estados Unidos. Uhum. Eu tava no Rio. O PVC tava em São Paulo, porque o, o masculino já tinha caído. Os caras trouxeram o PVC <risos> pra fazer a final. <risos> e eu não fiz o jogo. <risos> O não ver ler o nome das meninas. <risos> Nem sabia o que estava acontecendo. Menina... E eu lá dentro, do, falando com todas Conhecido as meninas. Conhecendo a tudo, mãe, o
0: pai pô. dela, tudo.
1: E aí chegou, a, quando eles começaram a abrir a porta para mim começaram a me dar mais minutos eu consegui e ficando e ficando e ficando e, e deixando a minha marca do meu jeito e aí a coisa graças a Deus cresceu porque eu acho que a linguagem é muito popular e aproxima muito e tal
0: ser demitido da ESPN não é tão humilhante quanto fazer o campeonato as eliminatórias do Campeonato Asiático de Futebol ah, de Areia.
1: É, eu acho que ser de areia ou de salão, quero nem lembro é De areia. Era, areia. Mas o campeonato já tinha ido a gente estava fazendo eliminatório, no campeonato já tinha sido. Já tinha acontecido. E a Globo passou. Era muito ruim, cara. Ai, que bosta. Mas enfim, daí eu acho que essa mudança, né, quando eu comecei a ganhar minutos, acho que incomodou muita gente. E aí, enfim.
0: E como é que foi a tua. Eu tô sem tempo aqui, tá ok aqui? Porque eu tô me. Tá bom, então tem tempo, cara. Uh, como é que foi a tua saída da educação física pra virar comentarista de esporte? Como é que é esse pulo? Como na é que...
1: verdade, não, não, eu não saí, né? Eu, eu, eu tive momentos da minha vida que eu acumulei. Mas quem é
0: que te achou interessante é. pra virar comentarista? Como foi essa, esse momento? Eu joguei
1: futsal profissionalmente até 26. Mas eu entrei na faculdade de educação física com 18. Você
0: sabe que é muito louco, porque quando eu te olho, Ale, a primeira coisa que eu penso é, foi atleta profissional.
1: É, pelo biotipo. A primeira
0: coisa que me vem à cabeça é
1: isso, atleta Qual o passado dele? Tá na cara. Ah, tá na cara. Não tá vendo? Não. <risos> eu joguei é, até 26 anos profissionalmente, entrei na faculdade com 18. Quando eu entrei na faculdade, eu já é, virei treinador universitário. Então, no meu primeiro mês de faculdade, eu já tava dando treino pro Direito da USP, ali no Largo São Francisco. E a, dos 18 aos 26, eu era jogador profissional e treinador universitário, de várias faculdades. Trabalhei no Direito da USP, 22 anos. No, na Fundação Getúlio Vargas, 23 anos, na FAAP, 15 anos, na Medicina Santo Amaro, 11, na Unip, 5. Trabalhava em vários lugares uhum. e acumulava essas duas. Tá. Chegou uma hora que não dava mais para ser jogador e treinador, porque a agenda não batia. Então eu tinha que faltar num jogo de futsal profissional para ir para os jogos jurídicos. Os caras queriam me matar. Uhum. Teve uma vez até que o professor Geleia, que era meu treinador no Ribeirão Pires, eu falei, ó, oh, professor, você sinto muito, eu não vou poder vir. Eu falei, ó, oh, você vai ser multado, não sei o que. não, professor, mas você tem que me entender, cara. Eu sou treinador, é profissional o negócio, tal, não sei o que. Daí, os caras ficaram puto da vida, assim, né? Mas eu falei, não, é minha profissão também, claro, cara. Claro, Pô, você tem que levar a sério, pô, isso é uma coisa séria e tal. Eles jogaram, acabou o jogo, eles foram pro restaurante do clube. E tava a TV ligada no Boris Casoy. E ele falando, é, vergonha, escândalo, jogos jurídicos. Os caras quebrando tudo. Os caras jogando televisão pela janela, na piscina. É profissional, é profissional. Tem que ver que isso aí não Aí com 26 anos eu não, eu não conseguia mais conciliar e eu tinha que fazer uma escolha. Eu escolhi continuar como treinador e abandonar a carreira de atleta profissional. Isso foi no fim de 99. No começo de 2000, tinha um treinador de basquete lá do, da São Francisco, o Páscoa, que era muito amigo de um diretor da ESPN. E numa conversa de bar, o diretor falou ó, oh, vou começar a transmitir o futsal, você conhece alguém? Ele falou, conheço. O cara tinha, tinha acabado de parar de jogar, já era treinador há oito anos, falou conheço um cara que sabe muito, que eu acho que vai te ajudar. Aí eu fui fazer um teste e aí eu virei comentarista de, de futsal que eu, do campeonato que eu comentava, que eu jogava há pouco tempo atrás, aí dos... 26 até os 40, uhum. eu fui comentarista e, e treinador. treinador.
0: Futsal é pra quem não quis, não conseguiu jogar no campo ou não? Ah, eu acho. Porque, que eu... porra, o cara quer ser jogador de futebol. Eu tô diminuindo o futsal. Os caras do futsal. É maior preconceito <risos> isso que eu tô falando, que eu tenho certeza que isso chateia. Né? Mas pra mim é tipo vôlei de praia. O cara, porra, o cara jogou na quadra, tentou, não foi, mas falou: não, de repente eu me adapto melhor aqui. Aí ele muda o treinamento dele. É um pouco isso ou não?
1: Ah, eu acho que eu acho a pergunta que. outra tá carregada de preconceito. É, eu acho que os dois se completam. Eu, eu acredito muito. O pessoal se completa
0: Se completam, o fu... de campo é bom e o de futsal é uma bosta. Não, é que Essa se... aqui é a complementação. O pessoal do
1: futsal, os mais é, radicais não vão gostar do que eu vou falar. Mas eu acho que a saída para o futsal. Hum é se juntar com o futebol. Porque se você pegar os principais jogadores da história do futebol brasileiro, eles vieram do futsal. Uhum. Pegar Rivelino, pegar Neymar, pegar... É... Sim. Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador... O e Ronaldo... Ronaldinho
0: Gaúcho eu vi jogar futsal, sabia? Eu tô, eu tô brincando. Na verdade, eu tenho um puta respeito pelo futsal. Foi algo que eu joguei. Eu joguei durante uns bons 5, 6 anos. Ah, yeah. Quando eu era moleque. Eu, falo, eu tô falando mal porque é frustração. A minha vontade era ser jogador de futsal quando eu comecei. E na época... Tinha o, o filho, o, o irmão do Assis. É. Só se falava do irmão do Assis. Que era um cara que na época era 6, 7 era anos mais novo do que eu. Eu já tava jogando lá infantil. E ele era fraldinha. Só que o irmão do Assis fazia 7, 8 gols por jogo. Só, ninguém falava de mais nada do Gabaldara. Só da porra do irmão do Assis, que começou no Futsal. É. E tem imagem dele até hoje, que de vez em quando aparece. É, bem, é. Futsal é imagem. difícil pra caralho, é, é rápido. É difícil até as emissoras de televisão filmarem, porque é tão rápido é. que é difícil acompanhar os lances, cara.
1: E Isso me ajudou muito como comentarista, sabia? Porque a bola tá na mão do goleiro e ele pode dar um lançamento e sair o gol. Então é de ser mais sucinto e mais direto no comentário, sabe? De não ficar enrolando, porque se eu enrolasse eu ia ferrar o o narrador que ele ia perder um gol, o meu comentário, mas enfim, eu acho que são modalidades que deviam é, se unir, porque eu acho que... Mas devia... como se unir, como, como? Porque já tem esse processo, ele já existiu em alguns clubes, de tipo, pegar um grupo de jogadores, 30 jogadores, vai, tá. é, sub-15, sub-17, é, enfim, e aí você treina, vamos supor, dois dias o futsal e três dias o futebol. Tá. E aí, conforme a, o calendário, você pega, ó, esses 10 aqui, esses 12, vão pro futsal hoje. Ah. E aí você vai, porque... Mas
0: sou, os treinamentos são muito diferentes, cara.
1: É, mas aí você vai, por exemplo, o futsal é muito raciocínio rápido, Isso. tomada de decisão... Explosão, e... é, re... tiro... É, também, responsabilidade de marcação, né, no futsal, no futebol, o cara passou e alguém vai marcar, no futsal não aí o cara vai tomar o gol, então eu acho que você fazendo os dois, uhum. e aí você vai aumentando a carga do futebol, conforme o cara vai ficando mais velho eu acho que você consegue é, ter um atleta mais completo mas eu acho que seria a grande saída o futsal você
0: tem contato com muito atleta, ex-atleta ou seja, por entrevista, contato através da, da ESPN, que te demitiu <risos> vamos sempre lembrar aí é... Quem foi um atleta que você teve um contato que foi uma bosta? Tipo assim, que não te tratou bem, que não gostava, ou num comentário que você fez que desagradou, quais foram os problemas que o teu trabalho te deu com os atletas? E eu quero nomes,
1: eu quero criar polêmica. Eu tive um problema uma vez com o Hulk, o Hulk é, que é um jogador que foi da seleção brasileira, né? aquele sabe o Hulk, põe a Sim. foto aí do Hulk. Não tem foto, aqui é só nós. Ok. É, fica no imaginário. <risos> aí o Hulk, ele era titular da seleção do Dunga, acho que se não me engano. Sim. E eu tinha um programa na ESPN, no, no site lá, que era Fala Sério, que eu fazia, é, toda semana fazia uma paródia envolvendo um assunto do momento, né? E aí eu fiz uma paródia da música da Rita Cadillac, que eu falava assim, você tem que aceitar, incrível, o Hulk é titular... Ele tem um grande popô, mas parece um robô. É sobrenatural, seu bumbum. Bum, e falava assim. Puta, o cara ficou bravo, pediu minha demissão. Você e o cara
0: falando bem do bumbum dele, Porra, cara? Eu,
1: é, eu acho que não era tão moda bumbum masculino, assim, é, fazendo sucesso. né? Uhum. Eu, esse aí foi um que eu lembro que ele ficou bem bravo. E assim. aí falou
0: o quê? Qual, como não, é que é... você soube?
1: O, alguém me falou lá da direção que o o assessor ligou pedindo que eu fosse demitido, senão o Hulk nunca mais ia dar entrevista pro canal, e nem nenhum jogador dele, e não sei o que, e não sei o que lá daí eu acho que de alguma forma eles contornaram lá porque a música ficou aí pra, pra toda a eternidade e como eu marco as entrevistas uhum. é, eu que procuro a pessoa, se a pessoa não gosta de mim, ela já me ignora ali na hora e já fica tudo bem e tá. já não, não anda muito coisa eu só não marquei uma em quatro anos de programa, que foi do Léo Moura, que jogou no Flamengo e que jogou no... estava no Grêmio. Eu fui fazer o Jeromel, que era... tinha sido convocado para a Seleção Brasileira, e o Jeromel o maravilhoso, o Augustinho da Grande Família. Uhum. E aí, como a TV ela queria economizar... Eu fui, Foi um bate e volta, né? Eu fui depois do almoço e pegava o último voo. Aí os caras marcaram o Léo Moro pra você. Eles foram lá e decidiram que o Léo Moro era uma boa. Tá. Lá no CT, já tava lá no CT. falou: depois você vai pro aeroporto e tenta antecipar teu voo, vai pro diabo que te criou. Já
0: tinha alguma animosidade com o Léo Moro ou não? É,
1: é, o difícil é assim, cara, porque... Aonde
0: tá, eu... que esse cara não gosta de mim? Você falou tanta coisa na vida já.
1: É, eu sou comentarista, eu não sou entrevistador, né? Então, pode ser que eu tenha feito algum comentário como jogador que ele tenha sido ido, eu não lembro. Tá. Então, é diferente, por exemplo, de um cara que só entrevista. Esse cara não vai comentar do cara, ele vai entrevistar o cara. Eu tenho essas duas e é um, você tem que ter ali um jogo de cintura. Agora, não sei se o cara tá de mau humor, se o cara não gostava de mim, eu não sei o que foi. Eu sei que eu fiz duas brincadeiras lá com ele, ele não, não deu para ver o dente dele nenhuma das duas, eu já falei: puta, fudeu aí eu falei que ele era lateral eu falei, ah, lateral cachumba, quando desce é um perigo a lateral soldado de guerra, vai, mas não sabe se volta ele ficou assim ó, chura mesmo, cara aí eu fiz a primeira pergunta mas
0: por que ele aceitou te dar a entrevista, então eu só pra te constranger sei, cara,
1: sei lá, eu sei que eu fiz a primeira, não foi fiz a segunda, não foi eu falei, valeu, esse foi o Léo Moura, muito obrigado e tal, não sei o que, e essa entrevista nunca aconteceu
0: então o Léo Moura e o Hulk são marcantes na tua vida
1: ah, não digo marcantes, te eu não sei se ele... Preciso ter uma manchete aqui. <risos> eu acho que não é essa. Eu acho que... Te odeiam.
0: Léo Moura <risos> e Hulk odeiam a Léo Oliveira. Preciso de cliques, porque tem a monetização do, do vídeo e aí precisa dar uma acelerada Eu acho mim. que você
1: tem, bom, boas, tem boas aspas aí. Tem né? boas aspas? É, não essas, mas tem algumas boas aí.
0: Quem que é um, o, a tua inspiração como uh, comentarista ou narrador de futebol?
1: É, como... Quem que
0: você olha e você fala, esse cara é pica? Porque eu não sei, eu não faço a menor diferença entre um e outro.
1: Eu gosto muito dos comentários de um ex-jogador, eu acho que. Eu gosto mais do. Birabela. O Birabela jogou? Sei lá. Então, tá bom. É, o do Pedrinho, que jogou no Vasco, que é um comentarista da Sport TV, ex-jogador, que eu gosto muito, muito, muito. E pra puxar um pra, pro jornalismo, eu gosto muito do Mauro Betting que trabalha lá comigo no Sport Interativo, que eu acho muito bom. De narrador, cara, eu, a gente tem... O pessoal brinca muito que é o esporte é gritativo, né? Porque o pessoal tem essa marca da emoção, de gritar sim, e tal. Sim. E você sabe que eu não, eu, não, eu não vejo programa de esporte, não vejo só vejo quando eu tenho que ver as coisas, jogo essas coisas e quando eu tô trabalhando, né? Tá. E eu não conhecia muito o universo do esporte interativo. E aí, quando eu comecei a fazer os jogos com os narradores de lá... Eu não consigo mais ver. Não, não me atrai outro tipo de narração que não é essa carregada de emoção, de, sabe, de exageros, assim.
0: A narração galvanística.
1: É, tipo assim, como é do André Henning, como é do Jorge Igor. E, enfim, eu, 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 eu me viciei nesse tipo de narração. Tá. De jogar o jogo lá pra cima. Entendi.
0: Esses caras que barulhento é que você gosta.
1: É. Que louco,
0: né? É exatamente o que eu não gosto.
1: Não gosto. Os caras que gritam. Você gosta oh. mais de um...
0: Eu gosto do cara que conta história. Eu gosto de contador de história. É. Por exemplo, tem no, no combate. Eu assisto muito MMA. Tá. Eu, sou, eu curto muito. E aí no combate tem um cara que parece que é muito legal. O Rods, que, é um, que é um narrador. Ele é muito bom. Mas de vez em quando ele dá uma galvanizada. É. E aí quando galvanizou eu já, já me perdi ele sabe que ele tá falando, um cara competente do que ele fala, mas quando ele se emociona, aí ah, o brasileiro, os guerreiros brasileiros, eu falo, ah, brother, é só briga, são dois caras brigando, relaxa. Você não tá narrando, é, entendeu, a invasão da, do Peloponesa, é. porra, e Mesopotâmia, calma aí, entendeu?
1: Mas é, é curioso agora porque, de um tempo para cá, né, você é, pluralizou as, as formas de transmissão, né, tem no Facebook, tem no Stream, tem no CAON, não sei aonde, e a gente, inclusive, Faz jogo, hoje a gente faz jogo da Seleção Brasileira nas eliminatórias, que era uma coisa impensável, né? Uhum. É, último jogo eu fiz, inclusive, da Seleção Brasileira contra o Uruguai. E assim, até pra, pra mim, é, como a gente começou a fazer o Campeonato Brasileiro no ano passado e tal, é diferente porque eu sempre ficava vendo na Globo né os jogos. E agora eu tô fazendo jogos. Sim, sim. E, é, e a transmissão é diferente mesmo do, que, do padrão. Então é um processo de adaptação até pro público, né?
0: O, o que, que o público te fala quando te encontra na rua? Que você ah, é um cara popular e tal, o que, que a galera fala?
1: Isso é, uma, isso é uma coisa muito louca, o, o Rafinha. Então, eu foi, eu... então
0: foi uma boa pergunta.
1: Foi uma ótima pergunta, obrigado. como todas. Obrigado, Alê, obrigado. É, eu não sou uma pessoa conhecida. Não sou conhecida. um birabelo, mas tenho o meu valor. <risos> mas tá chegando lá na idade. Tô chegando, tô chegando. É, eu não sou uma pessoa conhecida dessas conhecidas de verdade. Mas, por exemplo, no carnaval, que eu vou sempre no carnaval, e aí fica naqueles camarotes e tal, de convidado e tudo. tem conhecido de verdade aqueles caras da Ator da Globo, aquelas mulheres maravilhosas e tal. Só que o, o público, ele não se sente convidado a falar com essas pessoas. Eu, seja pela linguagem ou pela simpatia ou pela feiura, eu praticamente imploro para que o cara venha me cumprimentar com um tapa na cabeça, passando a mão na minha bunda, pegando na minha teta... Então, assim, eu sou muito fácil. E aí isso é muito curioso, porque a pessoa tem um cara que ali é muito mais conhecido. Mas ela vem falar comigo porque acha que eu sou mais acessível. E aí eu, eu, eu realmente sou bem acessível mesmo. Porque eu, não, eu acho que eu não sou, eu só sou um cara, igual a todo mundo, que tem. Tá é um tu microfone. é muito carismático, olha.
0: Muito, de verdade. E eu saquei isso quando eu ouvi tuas coisas na internet, eu já falei, puta, é puta de um carisma. E eu entendo perfeitamente o cara te conhecer, querer ser teu amigo. É isso aí. O cara Pô, quer tomar um... uma comigo. Porque o cara fala, porra, é um cara acessível, que não tem frescura, é. que tira sarro que conta umas piadas de bosta e eu não me sinto na obrigação de rir. <risos> porque se eu não rir, ele vai até achar melhor. É, rir de pena agora. Se <risos> o cara rir de pena. Porque se eu não rio eu sei que ele até não vai, não vai é. ser um problema para ele, entendeu? Então tem a coisa do carisma que eu acho que no esporte é muito importante. É. Então quando você me fala dos outros apresentadores, tem um espaço que é teu, assim, né? É. Mas o carisma, ele tem esse problema. Você fala pelos cotovelo. É. E aí, volta contra você. Isso é, é normal. Dúvida. Mas aí aquela eterna, aquela eterna dúvida, né, Lê? Me adapto e sou e viro o que eu não sou ou continuo sendo né, aquilo que é a minha essência e, ao mesmo tempo, tenho os meus problemas?
1: É. Eu, eu tive essa dúvida, eu, eu falo que eu sou um anti-coach. Porque todo mundo fala, você vê os caras falando, não, você tem que lutar, você tem que acreditar. Você não quer". A minha carreira mudou quando eu desisti dela. Então, que quando... foi Quando? foi quando eu comecei a fazer os, esses jogos horrorosos de futebol, e aí era sempre os piores jogos, e aí eu falo assim, bom, para eu continuar ganhando o cachê, ser escalado para jogos, e de repente para mais jogos e tal, é, para crescer dentro da empresa, eu tenho que ter as minhas referências, quem é o primeiro comentarista do canal? Ah, o PVC, tá. ou o Paulo Calçade. Então eu tenho que fazer igual esses caras, para eu continuar empregado ou com mais jogos, que representaria mais dinheiro. Uhum. Então eu pegava o estilo dos caras, que era de muita informação, de leitura, de dados, de sabe, parte tática e tal, e fazia aquilo nos piores jogos do mundo. Até que um dia, que tava levando a minha vida assim, já tinha uns dois anos fazendo isso, ninguém sabia que eu tava lá, eu também não incomodava, eu pegava o meu dinheiro, ia dar meus treinos e beleza. Aí um dia, não sei porquê, eu tava trocando o canal e tava passando a reprise de um jogo meu horroroso. Aí eu comecei a ver um pouquinho do jogo. Achou uma bosta. Nossa, mas eu, 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 eu tava com vergonha de mim, cara. Eu fiquei com vergonha de mim. Por quê? Os caras são bons naquilo que eles fazem, é o jeito deles. Eu não sou. E aí eu falei, pô, mas esse não sou eu, cara? Isso aí é chatíssimo, cara. Eu, se eu não aguento, como é que a pessoa vai aguentar?
0: Bom, chatíssimo porque você não estava fazendo o que você queria e também porque era o campeonato russo é. que cá entre nós não é aquela alegria. Mas era aquele eu. negócio
1: de número e, e dados, informação Entendi. e tudo. e muito Você estava fazendo o
0: que você assistia os caras isso, fazer.
1: Exatamente. Só que sem a, a competência deles e tal para isso. Aí eu falei assim, vou, vou largar. Eu vou, não vou fazer mais isso. Eu quero ser treinador. Minha vida vai ser tre... Com um treinador. Com eu me, treinador eu me garanto, eu sou feliz e eu não vou ser treinador. Aí ainda pensei assim, pô, é, pedir demissão eu não posso, porque eu não sou nem contratado. Chegar uhum. lá pro cara e falar assim, ô, tô pedindo minha demissão. Ele falou, você idiota, você não, é, não é daqui. É o você? Que, que você tá fazendo? Tá, tá maluco? É Chama a segurança. Eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer hum. é, começar a fazer as transmissões do jeito que eu sou na minha vida. Dane-se o padrão, não sei o quê. Eu vou fazer do jeito que eu, eu vou no meu rachão lá, tá. que jogar bola. Quando eu sou, tô no treino, quando eu tô no bar, eu vou fazer do meu jeito. Aí os caras vão olhar, vão perceber que eu tô lá e vão falar: não precisa vir mais, não não vou dar mais nenhum jogo para você. Sim. E fiz isso. E aí quando eu fiz isso, foi até uma coincidência, cara. Graças a Deus. Mudou a direção de jornalismo lá. Era do José Trajano e entrou o João Palomino. Palomino. E aí o João Palomino já. Era uma Palomínio cabeça ele... um pouco diferente é, boa, é, e era uma... uma... Cara Ca... muito
0: legal, um bom coração <risos> <risos> Eu tô falando isso O cara que demitiu ele, é,
1: foi <risos> ele que... Mas depois ele foi mandado embora também Toma, viu? Não e... mexe com
0: a lei, brother Não <risos> mexe com a lei, que você se foge também
1: <risos> E aí é, Eu tomei essa decisão, tipo assim, eu vou é, Forçar a minha saída Fazendo do meu jeito E aí os caras vão me mandar embora E aí eu Deu um efeito contrário, eu fui ganhando minutos, ganhando minutos, ganhando minutos e... e aí deu essa merda aí.
0: Aliás, o Palomino, que eu falei várias vezes, ele falava pra mim, não, vocês precisam fazer alguma coisa junto, tem que fazer um talk show esportivo, alguma coisa assim e tal. Nunca falou porra nenhuma, não fez porra nenhuma. Então ele, pelo menos você foi demitido, nem contratado foi.
1: Ele deu uma entrevista recentemente pro UOL, que a, a, na aspas da, da entrevista era falando de mim que eu fui mandado embora por causa do decreto. Mas eu, esse decreto do... Eu depois eu fiquei mais dois anos e meio lá. E ele falou, foi, falou no álcool que fui mandado embora por causa disso. Eu nem, nem falava nesse assunto mais, mas daí ele falou essa, essa besteira, barra mentira, e aí eu me senti no direito de, de tocar nesse assunto.
0: Vou te dar uma dica que você não pediu. Uma dica. Posso claro. te dar uma dica? Opa. Uh, fala dessa história da ESPN. Essa foi a última vez que você falou. Porque senão você vai ser eternamente o cara demitido. E aí é foda. Porque você fica com esse estigma de que você é um risco para quem quer te contratar o tempo inteiro. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu não consigo. Eu faço piada até hoje com as é, coisas. Muito boas. Porque eu sou louco, entendeu? Eu sou louco. Não é louco. Tu não é louco, tu sabe o que tu tá fazendo, entendeu? Tu pode ter ali a falta do limite na hora de fazer as piadas, mas quem te conhece te entende, os caras acham que eu sou louco. Porque tu é gordinho, carismático, meio careca, meio cabeludo, um cabelo estranhíssimo. <risos> eu sou um cara, entendeu? Uns dentes que saltam na, na, na frente, ou assim, você é um cara que tem um, um shape avariado. Tem. E as pessoas olham e falam, os cara é grandão aí, falando merda, ofendendo os outros, eu sou pau no cu, é diferente, entendeu? É. Então esse negócio de a demissão... Eternamente vai ficar te perseguindo. E é muito maior do que aconteceu ali. É. Quem perdeu foi eles de verdade.
1: É. Graças a Deus as coisas melhoraram muito pra mim a partir daí. E...
0: Ganhando Deus. teu dinheiro agora com patrocínio. Fazendo do jeito que você quer. Bebendo tua cerveja. É. Pô, pô.
1: E, com, e com mais liberdade. Eu não posso falar pra você... Quando eu fui pro Esporte ativo era liberdade total. Inclusive porque eles tinham o um canal de esporte deles.
0: Quanto maiores eles ficam, menor a tua liberdade. É, e aí Infelizmente... De, aí é depois assim.
1: veio a Turner e aí, enfim... Aí eu, hoje a gente não tem um canal de televisão. A gente tem uma rede social ali, YouTube, que é muito forte. Uh -huh. E a gente empresta o nosso conteúdo para TNT, para Space, para os canais da Tânia Ali tam, já deu uma mudadinha, assim, na liberdade. Claro que dá, claro que dá. Né? Mas quando eu fui pro pro, pro Esporte Interativo, cara, os... O decreto de, de sexta-feira Que era, vamos supor Chama é, uma costureira que eu, hoje eu vou perder a linha Era assim na ESPN uhum. é, no, Depois que eu fui pro esporte interativo, Vou te chamar de fisioterapeuta Só pra você cuidar do meu dedão sem osso Já mudou completamente a pegada Foi totalmente outra Isso. Mas agora também já não pode fazer mais o decreto Não pode
0: Tocou a minha campainha. Oh, na, hora que, na hora que eu vou comentar, chegou o cara um convidado. toca a campainha. Isso aí é o pessoal do lixo. Meu prédio é chique. Tem alguém que vem buscar o lixo na minha casa.
1: Mas sou eu o lixo?
0: <risos> tá aqui, já vai. Ele já vai. É o meu Uber. Obrigado, gente, pelo carinho de todos vocês, pela audiência. Beijo grande pra vocês, até a próxima. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.